1: Recibir un saludo de Salizorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. Hola,
2: buenos días, ¿cómo estáis?
1: Y a don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana.
3: De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez. Carlos Martín del equipo IG Solar Puertas Castalla se ha impuesto en Chaló en la tercera etapa de la Vuelta a la Marina después de 66 kilómetros y los altos de la Llosa de Camacho y el de Bernia por el camino Su tiempo ha sido de 1 hora, 39 minutos y 17 segundos Han entrado junto a él Pedro José López del York Bike Eduardo Yasser y Fredesic y Ibas del Vito Caden Luque Hopkins, un corredor ciclista de Bermuda ...del equipo ESAX... ...se ha impuesto en Castalla... ...en la 25 Memorial José Vidal García... ...que se ha disputado sobre un recorrido de 72 kilómetros... ...le han acompañado en el podium ...Ángel Lloret del Subministros Dama... ...y Antonio Domene del equipo Iges Solar Puertas Castalla... ...y en la BTT de Teresa Eco Frente... ...se impuso Miguel Faust... ...del equipo T3 SCC... ...a 12 minutos Tony Martínez del equipo... ...Bikes Sport Chiva y tercero el independiente Ricard Borreda. La primera fémina fue Luz Cabanes del equipo Tricul Pelat.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional? Pues tenemos unas cuantas. Pepe, ya empieza
4: a moverse, ya empieza a ser un hervidero todo. Ya sabéis que han estado equipos muchos, diversos y profesionales por la zona de Alicante entrenando eh, ya de cara a las primeras carreras del año. De hecho, el UAE correrá en Murcia, liderado por Brando Magnulty, pero ha estado por Alicante entrenando y todos habréis oído el mega récord que se ha marcado pogachar subiendo el Col de Rates, que le ha metido dos minutos al anterior récord de Kwiatkowski pero además es sorprendente que Ayuso quedó a 14 segundos de Pogacar. Treme, ¡Ojo tremen, al dato. ¡Tremendo! Como diría José María García. ¡Tremendo, tremendo! Y bueno, el propio eh, Machín creo que era el que estaba con ellos en el coche, que los él, se, él trata de picarlos a los dos para que tengan para que Pogachar no se piense que esto está, hecho, está ¿no? hecho y que el otro tenga también como objetivo como, como referencia. darle cera a Pogachar. O sea, que mientras que no haya mal rollo, que en principio parece que se llevan muy bien entre los dos. Uno con 19 años, el otro con 23, creo que tiene por ahí, el Pogachar o 24, por ahí, no sé exactamente. Y, y nada, ahí está el UAE con dos mega figuras <risa> impresionantes. Yo, yo
1: espero ya eh, en, en la presente temporada, que estamos en puertas de abrir, que Ayuso ya empiece a, a dar golpes sobre la mesa diciendo que ahí estoy, ¿no? Veremos, veremos, hombre, para carretera, para carreras largas, yo que sé, es que es muy joven, ¿no, Paco?
2: Sí, bueno, es un poco joven, también hemos oído que Pogachar ha anunciado que quiere correr la Vuelta a España.
4: Sí, quiere Triple Tour y primera vuelta a eso España. Eso, entonces
2: claro, eso eso le corta un poco las alas a figurar en el UAE a Ayuso como capitán del equipo. Es un poco joven. Yo creo que esperar un año más no pasa nada, ¿eh?
1: Sí, pero yo 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 entiendo, bueno, Pogachar con 19 años bueno, eh, ya estaba ahí. Ya dio y... resultados muy, muy, bueno, muy pues, Pero muy tampoco nos podemos comparar con Pogachar en general, vale. es un top, top, top. Pero, pero pero si Ayuso tiene un potencial, el frenarlo eh, también, que es muy... Eh, el, el ciclismo español siempre ha sido de controlar mucho a los jóvenes, no quemarlos sí. y demás, cosa que muchas veces ha ido bien, pero a lo mejor los resultados...
2: Sí. Bueno, es muy importante para un, un jovencito correr... Eh, de, de, de gregario de lujo de un campeonísimo, entonces le vendrá muy bien a Ayuso si tiene que, que correr para el otro ese año aprende muchísimo es decir, la responsabilidad de, de ser el jefe con 19 años muchas veces tienes piernas pero la cabeza no lo aguanta entonces él tiene que estar en el, en el paquete de los primeros ayudando a su líder y ahí es donde se hace el corredor
5: Bien,
1: vamos a ver de todas maneras porque eh, yo creo que está ahora mismo sí que está Ayuso hermanos de su director en deportivo, Sí. y, que, y, pe, y ver qué, qué exigencias y qué planificación de temporada tiene. ¿no?
4: La verdad es que este tío parece de los que nacen, no de los que se hacen, ¿no? y que nacerá con la cabeza ya preparada para ser líder y aguantar la presión. Pero hasta que no lo veamos de verdad con un mal y aguantando los medios, el, el líder que solo le vigilen a él, ahí es cuando hemos visto muchos casos de gente que se ha venido abajo.
2: Sí, tener en cuenta que la Vuelta a España ha anunciado que viene eh, Renko Evenepul. Entonces, Renko Evenepul es uno ya que tiene 23-24 años, es de la edad de Pogachar, es muy bueno, tampoco sabemos el resultado en una carrera de 21 días, pero no sería bueno que tuviera que competir con Juan Ayuso. Sería conveniente que Juan Ayuso estuviera un poco viendo el toro desde la barrera para en las próximas ediciones ya dar el salto.
4: Bueno, tenemos también ya que hay... No sé si poco a poco, eh, tras unos años de sequía, poco a poco va viendo en España más carreras. Ha habido alguna que yo creo que nunca ha parado, como la Vuelta al País Vasco. Una de esas así que nunca ha parado. Pero la Vuelta a Cataluña, no sé si ha llegado a pararse o ha o seguido durante todos los años. Ya han anunciado los siete equipos invitados también este año. Otra que vuelve es la vuelta, digamos, a Galicia o Gran Camino que se llama, que había estado dos décadas parada. Y este año parece que vuelve entre el 23 y 27 de febrero con el, la orografía que tienen en Galicia. Qué poco, qué poco explota en el ciclismo, ¿verdad? No sí. es como el, es una cosa tipo el País Vasco, pero realmente el ciclismo allí no está nada valorado. Bueno, y el, yo, comparado con el País Vasco, me refiero.
5: Por,
2: por eso hace 20 años que no hay carreras, porque no, no tiene la afición el pueblo el pueblo que tiene el País Vasco.
1: Exacto. De todas formas, eh, en Galicia sí que, como bien dices, tiene una orografía que es eh, la envidia Enviable del... viable de, para la bici. Claro. Siempre, eh, siempre que te guste el agua. Bueno, vale. Pero bien, bueno. Pero es que el, el norte, en Galicia a lo mejor es uno de los puntos de, del norte donde más llueve, pero en general en el norte suele llover bastante. Y la,
4: Álvaro Pino. Ezequiel Mosquera. Sí. ¿Quién más recordáis así de...? Eh,
2: Blanco Villar.
4: Eh, sí, y, y el último Ezequiel. que ganó, bueno... Eh, es... Pereiro, Pereiro. 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 Bueno, sí que tiene sus ciertos sí. nombres. Sí, sí, sí. Tiene, tiene nombres muy relevantes. <risa> 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 vale. pues el País Vasco, de hecho, se va a gastar 12 millones, no de pesetas, que eso ya pasó a la historia, <risa> para coger la salida del Tour en 2023 y va a ser, pues, entre varias instituciones que son, pues, ya sabéis, pues el Ayuntamiento de Bilbao, las diputaciones y todos estos, que van a poner el dinero para que salga el tour ahí eh,
1: el año que viene. De hecho, van a sí van a poner el dinero eh, el Ayuntamiento de, de Bilbao, San Sebastián Vitoria, mm. las tres diputaciones de las tres provincias y, y el gobierno y y, y y y y y vasco. Rono vasco exacto. Ahora, la reflexión que yo
4: uno hago... Uno a uno, además, 760.000 euros cada uno.
1: Sí, y el resto el, el plato fuerte lo pone el, el, el gobierno vasco pero la reflexión que yo hago es eh, ¿qué interesa más en cuanto a difusión? porque yo entiendo que es una inversión con el retorno de imagen para el País Vasco, pero ¿qué importa más? ¿Esos dos, tres días que estará el tour eh, bueno, difundiendo imágenes del País Vasco o tener uno un un equipo eh, ciclista del, del y Pro Tour porque 12 millones de euros y Igual eh, el Euskaltel,
4: no sé qué presupuesto tendrá el Euskaltel, pero a lo mejor se podría mantener durante... Pero eh, no, no lo sé si tendrá la misma repercusión. Eso estará estudiado bastante, ¿no? Pues, no, es, pero sí. lo que me
1: refiero tú ten en cuenta que el Euskaltel, el, el cuando eh, años atrás estaba como equipo fuerte a nivel mundial, la repercusión para el País Vasco eh, yo me imagino que, que debe de ser a lo largo de todo un año, ¿tú sabes la cantidad de horas de televisión eh, que está...? Sí,
4: eh... lo que pasa es que tú no las, esas horas del equipo de Euskaltel nadie las fija en el País Vasco. Es un equipo, ya está. Sin embargo, en el tour sí que están fijándose en una zona concreta, que a nivel turístico está dando las imágenes, eh, mostrándote unos paisajes espectaculares. Sin embargo, el equipo no te enseña nada de pero eso. El
1: equipo no, no Solo es que te
4: suena el nombre, pero bien. ya está.
1: Pero el Mayotte, a lo mejor, es que cuando... El, el Euskadi, el, el Euskadi, cuando tú tienes un sponsor eh, o, eh, oficial, que, lo que el, el objetivo es difundir eh, el, eh, pues te, tu, tu zona, tu región... Sí, pero mira el, La el... cuestión es que muchas veces solamente lo que ves es Euskadi. No, pero yo creo que el mensaje, la propaganda que puedes hacer a través de los mayotriculos, y de los ciclistas... No lo saben aprovechar todavía, no, no sacan no sé. el rendimiento óptimo que se yo deberían creo de sacar.
4: Que no se lo sacan óptimo, es verdad, yo creo, pero es que no hay color. Tú ahora, Emiratos, el UAE del que hemos hablado, sí. ¿tú qué piensas de él? Pues el UAE, ya está. Pero no piensas en un sitio como es Emiratos Árabes, qué, qué cosas hay allí, a nah, nadie se le ocurre. Tú piensas en él como equipo, ya está, y ahí se te corta el... Chef. Pero porque no lo transmite bien... Es lo que tú dices, deberían hacer más campañas redes sociales para vender lo que quieran vender, claro, porque eso es una cosa bueno, así. El
2: que, el que ha hecho la evaluación de coste-beneficio de invertir esa cantidad en el ciclismo, sabe lo que hace. Entonces, claro, han invertido en el Tour porque el Tour es lo más de lo más y se ve en todo el mundo. Entonces, ellos calculan el número de visitantes, por ejemplo, que a raíz de eso pueden conocer Bilbao y venir a Guggenheim. Entonces, con que vengan 3 millones de personas más a Guggenheim. A 25 o 30 euros por entrada prácticamente han recuperado la inversión. Es decir, que están pensando en esos términos. El, el equipo del de Escatel existe. No, sí, ti sí. no, no tiene todavía hmm. los fichajes que tenía antes, pero de parte de la base. Pero no es
1: UCIP, no es categoría UCIP. No,
2: pero bueno, se puede convertir poco a poco porque sí, ellos lo están esperando. Con tener inversión. Con inversión. inversión. Y, con, y con lo que los jóvenes que están en, en, en la cantera pues peguen un salto para arriba y no se vayan a otros equipos. Porque donde más hay en España es ahí, en mm. el País Vasco.
4: Totalmente, sí. Bueno, continuamos. Eh, Van der Poel, que ya sabéis, eh, ha, ha tenido un pequeño parón forzoso y está aprovechando para... A, a, tenía una lesión de, 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 en la espalda que le permitía que no, 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 no andaba bien. Y aparte de eso, ya que aprovecha el, el parón, como decíamos, para hacerse una pequeña operación en la rodilla que tenía unos problemillas de una de una caída anterior y, bueno... Esperemos que este año vuelva a retornar. Bueno, no tenemos ninguna duda <ríe> que va a retornar <ríe> con todas las ganas que, que tiene él siempre. Luego tenemos también a otro de tus amigos, Pepe, que es que no veía el momento de decirlo. Quintana abrirá en Provenza y, y estará tío, en la Volta a Cataluña. Un tío que ya con 31 años...
1: <ríe> no sé yo. No sé yo cuáles son sus expectativas para 2022. Bueno, pues pasar un, un año como los últimos eh, eh, rodando en el pelotón dejándose ver alguna vez y, y poco más Pero, ¿no?
2: No, los colombianos a partir de los 25 por, por norma general ya, ya se convierten en matusalenes es decir que no es lo mismo 31 años o 32 para un europeo que para un colombiano el colombiano está desde los 20 a los 24 a un nivel altísimo y luego decae muchísimo mm.
4: Mm. Alan Philippe también debutará en el Tour de la Provenza y tiene la Lieja como gran objetivo, este máquina, que por cierto él mismo ha dicho, eh, Alan Philippe, que ve a Pogachar como una auténtica figura en entrevistas últimamente del nivel de Dimers, que no ha visto a nadie que se le parezca. Un tío capaz de ganar una clásica, el Tour de Francia, que es una cosa para él estratosférica y eso
1: lo dice Alan Filipe, ¿eh? que, no, que no es un don nadie precisamente no pero es que vamos yo, yo realmente es que es que tengo es que tengo totalmente, estoy totalmente de acuerdo en, en los comentarios de Alan Filipe, porque es que Pogachar, es es que es, es impresionante tú los ves en, en, bueno en carreras de un día eh, subiendo eh, en cronos no, no no le va mal en fin es que en, en qué terreno eh, no se defiende bien
2: no, Paco lo vio en Bernia, la etapa aquella que subió a bueno. los 4 kilómetros al 12%, y yo creo que no habrás visto en tu vida subir de esa manera a nadie. <risa>
4: sí. Ahora, subía el tío respirando como un auténtico elefante, ¿eh? claro, pero, pero es normal, es que le metió, no sé, dos minutos a Valverde, yo qué sí. sé, metió unas minutadas allí exageradas. Y luego el Jumbo que ya ha anunciado que va a ir al Tour, me ha sorprendido, porque ha anunciado que va a ir al Tour con Roglic y Viñegar como líderes. Sorprendente, ¿no?, que le haya puesto esos galones a Viñegar directamente. Y dumolén que recordemos, fue el año pasado cuando dijo que le tenía atorado sí. el ciclismo, se retiraba sí. del mundo y lo van a orientar al Giro de Italia este año. Donde... Bueno,
1: yo creo que dumolén eh, han podido recuperarlo para... Eh, Curioso, ¿eh? Después de...
5: Para liderar, ¿Ah, sí? eh,
1: pues bueno, pues carreras eh, como el Giro y, y el, el referente suyo de Don Dumoulin, bueno, pues ahí lo tiene en, en, su, en su equipo.
2: Don Dumoulin podía haber ganado perfectamente el Giro que ganó, aquel del, sí. del, del, del apretón, subiendo el Estelvio, <risa> y luego en la Vuelta a España la perdió por, por, por falta de equipo de no tener una estrategia, porque si no lo hubiera perdido esa Vuelta a España en manos de la Astana, de, de Fabio Aru.
1: De toda sí, de todas formas, yo creo que Dumoulin, si hubiera tenido una mentalidad mucho más fuerte... Eh, Mira,
4: y antes que hablábamos, precisamente... precisamente te Dumoulin, no tendría sí. un
1: currículum <risas> deportivo eh, muchísimo más extenso. Por supuesto sí. que sí.
2: Paco, hay una noticia que no sé si os Cuenta. Es, es de la semana pasada o algo. Eh, Sabéis que Gambernada ha renovado por seis años.
4: Ah, pues esa no la tenía ha yo. Ha fichado, fichado por
2: seis años en el INEOS. Entonces es una noticia importantísima. Lo que pues pasa sí.
1: es que esa noticia sí que da una confianza estratosférica, el, el INEOS, a, a Gran bernard Porque eh, seis años, el año pasado eh, est no estuvo a la altura que el INEOS pensaba renovarlo por seis años. Bueno, eh, es que habrán visto algo que a nosotros se nos escapa. Salvo que realmente en la temporada pasada tuviese algún problema de salud, alguna lesión menor que no le dejará rendir. Ellos Porque tienen que, sus este, el Pepe, nosotros... Un hombre, no. un, un hombre que ha
2: ganado un tour, claro, que máquina. ha ganado un giro, sí, y que sí. quiere venir a, la, a España siendo eh, de, el mejor de, que gana tres antes de los 25 años, pues oye, hay que apostar por él.
1: Sí, no, sí, está claro, pero me refiero que el rendimiento deportivo del año pasado, que es el donde tú tienes el último referente, es, no es del todo tan óptimo como sería de desear. ¿Alguna noticia más, Paco? Las dejamos para la semana que viene, Pepe. Por la semana que viene esperemos que hayan más noticias y, sobre todo, por supuesto, mejores.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
5: Ciclista.
4: Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter... Arroba todo ciclismo UPV
4: Hoy nuestro invitado es Fran Vacas, que algún oyente ya se acordará, hemos hablado con él de muchas cosas, de récords de distancia, de, de, de posición en la bici, pero hoy viene a hablarnos de otra cosa. Lo primero es saludarle. Muy buenas, Fran.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy, ¿Cómo muy
4: estamos? Bueno. Muy bien, como siempre, aquí con ganas de saber y que nos enseñes cosas de la bici, en este caso. Nos vienes a hablar Ajá. de sillines y yo la primera cosa que pregunto Ajá. es, ¿prostático o no prostático? ¿Y cuánto prostático?
6: Ah, ahí, ahí está la cuestión. Bueno, pues los eh, no hay ningún estudio realmente que avale que un sillín antiprostático va, va a decir, nos va a mitigar dolores, molestias y nos va a quitar todo lo que, en teoría, es lo que nos está vendiendo el mercado, ¿no? Los sillines eh, prostáticos, bueno, pues en realidad el objetivo de un sillín antiprostático, por decirlo así, que son los que llevan el agujero en la mitad del sillín, es dejar un espacio para que los testículos no queden totalmente aplastados y en el caso de las mujeres evitar que presión sobre la vulva, ¿no? Eso es lo que realmente nos ha podido demostrar un poco científicamente, ¿no? Porque si bien algo hará, algo quitará de presión, porque básicamente para que nos hagamos una idea sobre el sillín, apoyamos digamos que en un trípode de sustentación son los dos isquiones, los dos huesos isquiáticos que tenemos y la zona del perineo, una zona del perineo genital que tenemos ahí. Entonces, en las mujeres realmente eh, esa abertura lo que provoca es una mayor presión eh, en los bordes de los labios mayores y contribuye a irritaciones en esas áreas genitales. Y en los hombres, si bien, pues, pues claro que permite y están... Eh, una parte al aire, digamos, que no presiona eh, esa presión sobre los testículos. En las zonas con indantes, eh, pues sí que reducen un poquito el flujo sanguíneo eh, de la parte que llega al pene y aplasta también el medio público, ¿no? el pudendo, eh, porque esos labios, eso, ese agujero, esos filos, realmente hacen que se reparta un poquillo peor el peso. Para que más o menos nos entendamos, por radio a veces cuesta estas cosas, si estamos sentados todos ahora mismo en una silla, si a la silla le hacemos un agujero, notaremos el filo de ese agujero eh, con, con el tiempo. Entonces, claro que sí, que reducen un poquito la presión eh, para lo que estaban pensados en la zona genital, pero distribuyen esa presión hacia otros sitios. Entonces, ni son malos malos, claro que no, ni son tampoco la panacea. De hecho, mucha gente que los haya cambiado pensando en que le iban a solucionar algo, posiblemente en la mayoría de los casos verán pues, que siguen más o menos igual. Me
4: dejas sorprendido. Yo en su día tenía un sillín normal y parecía como que se me quedaba dormida la zona eh, al de varias horas, luego me cambié a uno prostático y, me y anti-prostático y pensé, ah, pues esto no, parece, que va, parece que va mejor, pero ¿es un factor si es psicológico? o re Porque me dejas impresionado no, con que no haya estudios.
6: muchas cosas. Esto es como si alguien... Echa las calas para adelante y para atrás y nota que va un poquito mejor y a veces no es por la cala. A lo mejor es que al echarlas para atrás para adelante modifica la altura del sillín en cierto momento. Entonces, claro que puede ser en muchos casos que ese el meter un sillín antiprostático. Eh, si teníamos un problema en lo que es toda la zona del perineo, efectivamente son para aliviar el perineo, pero puede ser que a larga nos transmita otros problemas que antes no teníamos, eh, ...nos esté aplastando en otras zonas, ¿no? Por supuesto, es lo que digo, la, la conclusión ante tantos estudios de... ...estáticos pues, sí, estáticos no, pues en eh, la mayoría de los estudios... ...no existe diferencias ni significativas entre sillines con o sin agujero...
5: ...que uh -huh. si en algunos
6: casos va mejor, pues puede ser porque... Eh, ...y aquí ya puedo recomendar alguna cosilla, es... ...los sillines son como sofás o, o como un sofá, un colcho... ...cada 10.000 kilómetros mínimo, yo creo que hay que cambiarlos... Entonces, a lo mejor resulta que llevas un sillín con más kilómetros de lo debido, y al cambiar el sillín, sea prostático o no, pues anota una cierta mejoría. Claro que sí.
4: Pero lo de 10.000 ¿10. kilómetros lo has dicho a, a modo aleatorio o, recom a, o a modo es recomendable. Aleatorio. Ah.
6: No, yo recomiendo que por lo menos cada 10.000 kilómetros se cambien, porque a ver, los sillines tienen un FOAM, según el sillín tiene un FOAM de tres, de seis, de nueve milímetros o incluso además y ese juan va perdiendo calidades y el plástico, o el plástico, o bueno, en realidad la estructura de los sillines es una estructura también en fibra de vidrio o los que son de carbono, esa, esas estructuras pierden cualidades. Entonces, claro, yo de hecho cuando competía te hacía una burrada de kilómetros al año, he llegado a cambiar cuatro veces al año tranquilamente. Entonces, los materiales con los que están construidos pues puede ser, hay materiales, lo que es la carcasa del sillín, pues suele la serie de carbono, la una mezcla de fibra de vidrio eh, con carbono y luego los hay, pues de fibra de vidrio con molibdeno o grafito o teflón para darles, conseguir aumentar la resistencia a la fricción y al impacto. Eso al final tiene cualidades y efectivamente pues cada 10.000 kilómetros yo sí que recomiendo cambiar de sillín. Uh -huh. Si me va bien este sillín, pues cambio por otro igual, claro. Si algo te va bien, cambia el,
4: el no, mismo no modelo cambies. y ya
6: está, ¿no? Sí. Si quieres probar, prueba, pero si cambias, yo que sé, llevas alguna marca en concreto que a ti te, te puede probar muchas, es la que te va, pues que, oye, cada 10.000 kilómetros es conveniente cambiar. ¿eh?
4: Y otra duda que me surge también es el tema del acolchado, porque al final pienso que si está muy acolchado... ¿También te varía tu posición al pedalear? Que no sé si estoy diciendo tonterías. Pues sí.
6: ¿no? No, 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 todo lo contrario. Nosotros no, no recomendamos sillines súper acolchados. Eh, en, en, en carretera llevamos menos FOAM, solamente 3 milímetros, que es el acolchado, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos hace más estables a la hora de pedalear. Eh, eh, empujamos mejor, notamos mayor potencia. Cuanto mejor sea un ciclista, al final quiere un sillín rígido o, o semirrígido. No tenemos linés blanditos que nos hacen movernos lateralmente y una especie como de bote que nos hace perder un poquillo la eficacia. En montaña metemos un poquillo más de, de FOAM, efectivamente, porque, claro, eh, vamos en la configuración del terreno, nos hace botar un poquillo y necesitamos amortiguar toda esa zona. Y luego estarían ya los de paseo, bicicletas de paseo, que para nosotros es un una cocha de excesivo, pero, claro, hay la mayoría de la gente que monta en ese tipo de bicicletas. Ese ciclismo, el ciclismo de ciudad, eh, eh, pues claro, nos llevan culote. Entonces, en realidad, un sin rígido, semirrígido, con una buena badana, eh, el acolchado debe ser bastante mínimo.
4: Pero rígido te refieres que incluso esos que son una plancha, que no tiene. Un sin rígido es un
6: sin de carbono poco, A veces flesan un poquito, pero un sin de carbono es un sin
4: ¿Y eso es recomendable? Yo pensaba, esto será un horror. Me, me da miedo solo de verlos.
6: Yo he hecho los récords de mil kilómetros con sines de carbono rígidos, rígidos, sin foam. <risa> claro. Entonces, sí es recomendable. Sí. O sea, llevando una buena badana. De hecho, muchos triatletas llevan sines rígidos o semi rígidos para hacer un Ironman 180 kilómetros. ...y no llevan badana... ...llevas un titraje que es una gamuza lo que lleva eso... Llegan, ...no llevas badana... ...cuando en realidad... ...ahí habría que combinar más cosas ¿no?... ...pero si hablamos del foam... Eh, ...un buen ciclista prefiere un sillín menos blandito... ...y un ciclista esporádico pues... ...no sé, que sale de forilla los domingos... ...o que va con la bici a trabajar y es poco... ...pues precisa de un sillín más blandito... ...porque a él le importa bastante menos... ...lo que es la potencia, la técnica, la pedalada, etcétera, etcétera... Y quiero un sillín más blandito, pero un sillín más rígido para alguien que le zumbe bastante bien a la bicicleta, por entendernos, eh, le da mejores resultados. Mm -hmm. Y bueno, es como todo, si a la hora de pedalear lo que hacemos es arrastrar hacia arriba, nos clavamos contra el sillín nos lo va a doler todo bastante más, que si lo que hacemos es simplemente empujar hacia abajo y cada vez que empujamos, como que liberamos presión del sillín.
4: Yeah. Entonces tú eh, dices que es mucho mejor invertir en badana y tener un sillín rígido que la badana sea más normal y el sillín con los 3 milímetros esos, por ejemplo.
6: Bueno, más o menos. yo creo que hay que invertir en un buen sillín y en una, badana, bueno, en una buena badana, sí, eso, pero sí. la, buena, la buena badana desde luego. Y el problema de las badanas hoy por hoy las marcas punteras por decirlo así tienen buenas badanas eh, tipo gel no que es, pues le puso un poquito de moda la marca Asos uh -huh. eh, ese tipo de badanas que son bastante buenas que además llevan si todo el mundo que las habrá visto llevan como una especie de panal eh, como las pelotas de gol, que al pedalar lo que hace es que presionan en un sitio distinto un micro micro agujerillos que presionan en un sitio distinto y en cierto modo en cierto modo nos va medio masajeando entonces una buena badana es esencial, pero que sea de nuestra talla también. Porque, claro, nos podemos comprar un culote de estos que eh, vale 20 euros en cualquier sitio, por no decir tiendas ni cosas de esas, ni muchísimo menos. Eh, lo lavamos dos veces, se va la licra, eso nos queda grande y lo que produce son deslizamientos. El culote tiene que quedar como el pantalón de un torero, tiene que quedar bien ajustado. Entonces, yo me los tenía que comprar por mis gran, grandes cuadrices y glúteos que tenía en aquel entonces, la talla XL, y claro, yo no soy muy alto, a mí los tirantes me quedaban, pues me sobraban tirantes por otro lado. Cortaba y cosía, para que queden te ajustados. La parte superior, pues por aerodinámica, eh, justa, pero oye, eso ya me da, me da bastante igual. Pero el culote tiene que quedar bien ajustado y con una buena badana. Vas a gastarnos 80, 90, 150, en una buena badana que estar padeciendo. Y luego el sillín, por supuesto. El sillín nos tiene que... es uno de los tres puntos de apoyo de la bicicleta. Sillín, pedales y manillar. El sillín, que además es donde cargamos el 60% de nuestro peso corporal en la bicicleta, tiene que ser bueno, que nos vaya bien y, 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 por supuesto, para que no nos cree, para llevar una buena higiene postural ahí y que no nos cree molestias, dolores, que afecta al final afectan a las manos porque nos movemos, afectan a los pies, que no nos permite pedalear bien.
2: Entonces, por supuesto, el sillín es algo que hay que pensar mucho y que hay que valorar muchísimo. Buenos días, Paco. Soy Paco Frank. Y estoy maravillado de ver que todo lo que has dicho no se me ocurre preguntar nada porque lo has dicho casi todo y a mi juicio casi todo bien, o, o todo bien. Uh -huh. eh, además, has probado, has competido y no hay quien te pueda discutir uh -huh. esto. Simplemente te, te iría a preguntar sobre dos tipos de sillín uno de ellos es el antiguo Rolls, que usaban los profesionales hace 30, 40 años, que alguno de ellos lo ha conservado hasta que el del equipo le han dicho que no puede llevar un sillín. Que ¿Cómo son esos, Pazo? Pues son, son un sillín de cuero, bastante, no, no tienen agujeros, son, son bastante planos y son bastante duros de cuero, bueno y, y pesan 400 o 450 gramos. Entonces, uh -huh. para competir hoy en día con las bicis que, que se llevan, no son compatibles. Eso es una cosa, los llevaban... Cambiaban la bici, pero se llevaban los rolls detrás porque querían correr con ese siempre. Es decir, el sillín uh -huh. y el culo van perfectamente armonizados de por vida. Y, y, y luego, que nos, haces, nos hagas un comentario sobre los cortos, los duopower, que evitan sí. el pico para aquello de dejar de tensionar en la zona perineal delantera, que es una molestia sobre todo para los hombres. Háblanos de eso, que yo creo que sabrás mucho.
6: Sí, pues mira, el, el sillín Browse eh, eh, lo seguimos utilizando mucho, sobre todo en el ciclismo brevetero, ¿vale? Lleva muchos ciclistas que hacen breves. Es un sillín ancho en su forma, totalmente plano. La parte delantera es bastante, bastante comprimida ¿eh? y es de cuero, efectivamente. Entonces, es un sillín que con el tiempo se va haciendo a, por decirlo así, a nuestro, a nuestros gestiones y a nuestra forma eh, para, para poder pedalear. Y es un sillín que en el, eh, yo los he probado, los he llevado algún tiempo, eh, y además llevo unos tensores debajo y la mayoría tiene cierta amortiguación. Entonces, para largas distancias, pues es un sillín que viene muy, muy bien y que se sigue utilizando, como digo, un Pro y, y en, en largas distancias. En lo que son las pruebas de la Super Randonet, 1.200 kilómetros, 1.400, la París, la Madrid Fijo Madrid, en lo que son las breves, yo diría que el 70% de los breveteros lo, lo utilizan. ¿eh? Y, y ahora también se está poniendo bastante de moda en todo lo que es un poquito el ciclismo... A ver... En, el, todo lo que es el, el ciclismo... Eh, no me saldría... Eh, no, joder... El, el, el gravel.
5: Todo lo que es en el
6: mundo gravel, eso es, también se está poniendo de moda porque ahora hay pruebas de larga distancia en el mundo gravel y también se está poniendo de moda. Eh, respecto al Duo Power, es un sillín genial. Quien lo prueba ya no quiere llevarlo. Tiene un freno cultural, porque es un sillín cortito, no llega a los 20 centímetros, es como un triángulo, donde precisamente solo apoyamos los los isquiones, nuestras tuberosidades isquiáticas, y no presionan pre eh, prácticamente nada en la zona perineal y a, y a, a partir del eh, Duo Power, los nuevos ya llevan un. No, no es un agujero, pero llevan un rebaje en lo que es la presión perineal y van genial. Ya digo que el único freno que tienen para que no lo lleve prácticamente todo el mundo es que son cortitos y queda, pues estamos acostumbrados a un sillín más grande y queda un pelín ridículo, pero es un sillín eh, genial. Además, lo fabrican la marca esas, que son valencianos y hay que apoyarlo nacional, por decirlo así. Ah, pues me eh, a, mí me estuvieron, a, a mí me estuvieron sponsorizando durante unos años porque yo cambiaba tres y cuatro veces de sillín a la año y me editaba un sponsor de sillines. Y es una marca que va, que va genial, no nos vamos a engañar. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la tendencia ahora en hacer sillines? Pues los han reducido de largo. La longitud normal eran 2,70 a 2,80 milímetros, ahora los están haciendo de 2,40. Tenemos el típico sillín, el especial Eight Power. Que han dado el campanazo. Si a mí alguien me pregunta, le voy a decir es el especial iPower, el, el CON, de 142 milímetros. Cómprate ese sillín, que va genial. ¿142 de largo? ¿De persona... largo? No, no, y ancho. Tiene 240, 240 de largo, 142. Sí. Tienen el de 2, el de 100, bueno, me parece que lo miden en 143 milímetros y 155. Entonces, 143 milímetros para hombre y, 14, y 155 mm para mujer. Lo, ya hablaremos de eso también, de las anchuras de los sillines. Entonces, digamos que anda el campanazo, ha habido un estudio biomecánico con cienciuro. Bueno, Specialized ya sabéis que todas mm. estas cosas las trabaja muchísimo antes de sacar un producto. Y la mayoría de los sillines, eh, pues, por ejemplo, el Shimano Steel también es una copia del Specialized Power, y el prólogo NDR, que también es corto, también es una copia. Incluso Sele Italia también ha sacado ya sus sillines un poquito más cortos. Hemos visto que tanta punta no hacía falta para nada. Y donde te sientas, ahí te quedas. O sea, es un sillín que, que, que si no está bien puesto ya movemos nosotros para adelante y para atrás, pero que no permite mucho deslizamiento para adelante y para atrás. Y, y han dado el campanazo. Es la tendencia. Están basados un poco, pues, en lo que era el especial el, el Duo Power, ¿no? Sillines cortitos, simplemente para los isquiones para podernos apoyar y Duo Power pues los tiene con más más hoa, menos hoa, los tiene para carretera, para montaña y es un, un buen sillín, ¿no?
1: Fran, eh, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Eh, vamos a ver. El, el Duo Power es uno de los sillines que yo he llevado muchos años. Uh -huh. eh, uh -huh. que son eh, los que no tienen uh -huh. la punta que estamos comentando y demás. Eso es. Lo que pasa es que la primera vez que yo me subí a ese sillín, a mí lo que me llamó la atención, y no sé con lo que tú estás comentando ahora, de estos nuevos sillines que son más cortos, eh, al menos yo cuando eh, bajas un puerto, a la hora de conducir la bicicleta, la punta del sillín que la tienes entre las piernas, de alguna manera te apoyabas para, coger claro. la, la, para, para trazar la, las curvas en las bajadas de los puertos ya cuando vas a cierta sí. velocidad. Entonces, ver, la, la primera vez que yo bajé un puerto eh, con el Duo power al no tener, al carecer el sillín de esa punta, de, de, de esa punta, me vi como un poco indefenso, a, o me faltaban herramientas a la hora de, de trazar eh, las curvas hasta que al final te habitúas y utilizas... Pues te
6: bueno. habitúas porque lo que haces es bajar de otra manera. Ver, Exacto, utilizar si otra técnica. Puedo, lo puedo, eh, efectivamente, lo puedo explicar. Efectivamente, las puntas largas de los sillines son para dirigir la bicicleta. Entonces, en realidad, en carretera, las curvas no las cogemos con el manillar, ¿no? okay. las cogemos tumándonos hacia un lado hacia otro. En montaña, pues también las cogemos exactamente igual, con tus manos hacia un lado o hacia otro, pero hay raíces y piedras y ahí ya necesitamos esa maniobrabilidad del manillar. Entonces, en las bajadas, efectivamente, tendemos a echar la cadera un poquito hacia atrás a caer un poquito más en lo que es la zona del perineo, pero si me han quitado ese apoyo, tengo que buscar dónde apoyarme. Y lo que hacemos es, a veces no somos conscientes, pero lo hacemos es apoyarnos en los pies. Si dejamos un pie para adelante para el otro, cuando la las piernas están la paralelas al suelo, lo que hacemos ya no es irnos hacia el manillar. Ya no nos escurrimos. Luego las curvas, pues hombre las trazamos levantando una rodilla, levantando la otra según nos toque. Pero cuando es una recta inclinada, lo que hacemos es eso, bambolear la pelis un poquito hacia atrás, apoyamos un poquito más en el manillar para evitarnos irnos. Si, si nos quitan la punta, que es donde nos apoyábamos, nos tenemos que apoyar en los pies, dejando las bielas un poquito paralelas y ahí es donde cargamos. Al final es cambiar un punto de apoyo en otro y conseguimos realmente que la bici entre por el mismo sitio, coge las mismas curvas y todas. Eh, sería un poquito de eso. Y la tendencia es efectivamente a cortar, a hacer sillones como el Duo Power, eh, lo ha hecho Special Eye, eh, lo ha hecho, pues eso, Mano, lo ha hecho Prólogo, lo ha hecho un montón de marcas en eh, Italia y están teniendo esos cines cortos y eh, sí que es algo que, que ya me habían comentado. De, Joder, parece que con estos cortos Ahora para bajar, y Ana, que lo explicas un pelín, un pelín de, claro, de apoyar también los pies a la hora de bajar, y precisamente si estamos sostentándonos eh, por donde va la cala, con los sea en los pies, produce vamos menos sentados en el sitio todavía. Sí. Y un poco la explicación de que efectivamente eso que me has comentado sí, pues, sí, sí. me lo han reflejado muchos muchos ...muchos clientes...
1: Ah, ...está claro... claro.
4: Y, ...y para el tema del ancho que has comentado... Eh, ...pues siempre dicen... no ...es que te tienes que medir los isquiones... ...cuántos centímetros hay entre cada uno... ...y a partir de ahí... Eh, ...es el ancho del sillín... ...¿cómo va eso?...
6: ...eso es... ...pues hombre... ...efectivamente hay una anchura distinta... ...de isquiones entre un cliente... ...grandote y uno más pequeño... ...y por eso los sillines tienen distintos... ...distintos tamaños... ...lo más habitual hasta ahora... ...hasta bueno... hasta ...hace unos años era, con lo que se ha competido siempre, sillines de entre 130 y 135 milímetros de ancho, de toda la vida, pero claro, era nosotros llevábamos lo que llevaban los profesionales, y los profesionales es gente, es gente que dan ganas de darle un bocadillo de lo, de, lo, de, lo, de lo delgadillo que están, pero ese no es el tipo de ciclista que, que abunda en todas las carreteras, no. Entonces, ahora ya se hacen sillines de distintas medidas entre 130, 135, 142 o 143 milímetros, 150... Son las anchuras. Aquí viene el problema mmm, de cómo medir la, la anchura de los isquiones. Entonces, bueno, pues yo mismo en mi centro tengo un osímetro, que es una, un taburete donde te sientas, hay un gel, y al sentarte con las piernas un poquito hacia arriba, marcamos dónde están tus isquiones, lo medimos, y ya podría recomendar un tipo de sillín u otro las tiendas también lo tienen en las tiendas que ven el sillín, pues por supuesto lo tienen pero a veces vemos que esto no se mide bien y que podemos pasar por cinco tiendas y nos pueden dar cinco medidas distintas entonces para que nadie se líe la mejor forma es sentarte en el Sillín pedaleando la bici en un rodillo y alguien por detrás de tu confianza a ver que es que yo lo hago en mi centro que meta cada índice en tus isquiones te levantas y vemos si el sillín, el culo, entra dentro o no entra dentro del sillín.
4: No tiene que salirse porque absolutamente nada, ¿no? Tiene que estar en el centro. Una cosa
6: es el glúteo mm. y otra son los isquiones. Lo que tienen que apoyar son los isquiones. Yo puedo tener mucho glúteo porque sea muy fuerte, pero mis isquiones, el hueso donde nosotros apoyamos, lo que a veces nos molesta y mm. nos duele entre un sillín, son los que tienen que estar dentro del sillín, pues por lo menos que haya 5, 6, 7 milimetrillos por cada lado de sopa. Mm
5: -hmm.
6: Entonces... Es una forma buena de verlo. La otra es midiendo unos isquiones, o siendo a nuestra tienda o a nuestro biomecánico de confianza, al menos lo pueden medir. Nosotros en los estudios biomecánicos tenemos una manta de presiones que también nos mide dónde donde están los apoyos. ¿no? Y por ahí lo podemos sacar. Pero mi recomendación es que hoy por hoy eh, los, los hombres están entre 11 y 12 centímetros, lo que miden los isquiones, y las mujeres entre 12 y 13. Tienen un poquito más de anchura que nosotros, su pelvis es más ancha y los tienen más separados. Pues para un sillín de entre 12 y 12 milímetros, casi todo el mundo entre 135 y 143 milímetros va bien. Uh -huh. Un sillín de 155 milímetros para un hombre pues debe ser alguien bastante grande y que lo necesite. Y en mujeres, más bien, tendemos a que los sillines sean de 143 y 155 milímetros, un poquito más anchos.
4: Uh -huh. Vale, ya para. Sí, es
6: importante, ¿sí? ¿eh? Dime. Dime, dime, dime. No, quería decir que, que sí que es importante el, el acertar. Eh, ya no soy, ya con un tipo de sillín para la modalidad que nosotros vayamos a hacer, sino el tipo de sillín, pues para la, la, lo que es la anchura del sillín, que es la que a nosotros nos interesa, sí. Uh
4: -huh. Y luego también, bueno, yo creo que casi todos habremos visto algún caso de sillín roto. Hay hay sillines que no aguantan más de X peso también, ¿o algo así o qué?
6: ¿O de son hecho, defectos en general. Pueden ser defectos. Yo creo que casi todas las marcas al final intenta hoy por hoy se hacen buenos sillines, pero sí, sí que algún sillín puede haber roto, pues si flesa demasiado al final de montaña, puede que se den más 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 todo esto, ¿no? Entonces, sí, pero si nos... incluso estamos viendo sillines súper reforzados en las e-bikes. El, el ciclista es el mismo, pero claro, la bici pesa bastante más ante cualquier bache, el impacto puede ser mayor y los están reforzando estructuras más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues los sillines pueden romper. Pues desde lo que es la estructura, ¿eh? esa que hemos hablado antes de, del plástico, hasta las varillas o incluso pues la microfibra o, o, o los polipiel que llevan. no Hay varias de pues, de carbono, de titanio, de, los tubos a veces también las hay de, de tubo hueco y las hay luego pues de, de carbono mezcladas con, con lo que es titanio para endurecerse un poquillo. no Las estructuras son así y, claro, pueden llegar a partir por lo que es la base de abajo y a un cliente que ha venido a decir, hombre, esto lo trae roto. Y además, sin darse ni cuenta. Y ya notaba yo que flexionaba un poco. O incluso en donde enganchan en la parte delantera trasera, que pillen algo de holgura y el siguiente, veamos, que cede un poquito. Por eso, insisto, yo creo que de media, cada 10.000 kilómetros, que es para un ciclista que anda y que entrene pues, una vez al año por lo menos, y para uno que no, cada dos años, eh, pues conviene cambiar el
5: siguiente.
4: Pues nada, Fran. Como siempre, un placer escucharte y, y saber cosas de, sobre sillines en esta ocasión y en el futuro, pues ya sabes, a ver si nos vas eh, ilustrando con nuevos conocimientos sobre la bicicleta, ¿te parece?
6: Sin problema, cuando queráis. Venga, gracias por todo Nada. hasta ahora. Un abrazo. un abrazo. Un abrazo, hasta
0: luego. Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar ahora con Paco Frank, pero vamos a hablar de un tema que algunas veces hemos tratado aquí, que son las e-bikes, las bicicletas eléctricas, pero eh, esta vez desde un punto de vista normativo. ¿Cómo se contempla eh, una e-bike eh, a nivel España, a nivel Unión Europea y a nivel del resto del mundo en cuanto a, a normativa? ¿Cómo eh, ves tú esta situación que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en España?
2: Bueno, eh, hemos pasado una época en la que ver una bicicleta eléctrica por las carreteras era bastante raro. Y en los últimos cuatro o cinco años han empezado a proliferar, incluso el último año parece ser que está en progresión geométrica. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que las legislaciones europeas tienen una, una directiva que no ha entrado en funcionamiento porque necesita ser transpuesta en cada, en cada parlamento y eso no ha ocurrido. Y lo que se han mandado son recomendaciones que cada país ha hecho de su capa a un sallo. Eh, la gran recomendación es que Europa desde siempre ha dicho que una bicicleta eléctrica, una e-bike, pues debe tener una limitación de 25 kilómetros por hora para ser asistido y luego que el motor no supere los 250 vatios. Entonces, claro, eso está ahí. Entonces, ¿qué, qué ha pasado? Pues como viene la gente eh, pidiendo, los fabricantes se acogen a las recomendaciones de Europa y fabrican unas bicicletas que en principio, para que no estén fuera de la ley, entre comillas, ...pues limitan la velocidad 25 de asistencia... ...y a la potencia del motor a 250. Eso mm, realmente no está funcionando de ninguna manera... ...porque al no haber una transposición directa... ...y una ley que abarque a toda Europa... ...pues cada país ha hecho de su capa un sayo. Europa eh, está más interesada en este momento... En el, ...en el cómo y el dónde que en el qué... ...es decir, porque el qué... Se sabe que hay Europa ha dicho también unas recomendaciones sobre tres o cuatro tipos de bicis. Unas de ellas son las bicis eh, que eh, deben ser usadas siempre pedaleando, lo que se llaman pedelec. Y hay otras que están concebidas para que el, el ciclista no pedalee, que le dé ahí al manubrio o al gatillo. Existe eso, por por ah,
4: supuesto. Yo pensaba Muy, tú, que siempre tú, eran asistidas no, por no, no,
2: no, tú piensas en un agente mayor... ...que no quiere pedalear porque se cansa... ...pero que quiere ir en una bicicleta... ...que es, sustituye a un ciclomotor... ...el ciclomotor, las Vespinos y todas estas marcas... ...hacían lo mismo, le dabas y iban sin pedalear... ...entonces claro, hay una confusión en el mundo de la bicicleta... ...que hace que los fabricantes anden un poco perdidos... ...y no saben qué hacer... ...desde luego la gente lo que hace es... ...pues oye, ya que la legislación europea y española... ...no me da satisfacción... ...yo me busco la vida... Y entonces proliferan cada vez más aquellas bicicletas susceptibles de modificar, de modificar la asistencia mediante un chip que se instala dentro y tú puedes correr un poco más. Eh, yo, vamos a ver, creo que hay una confusión. Eh, los europeos están 40 años ya dándole vueltas al asunto y cada vez está más complicado porque no hace falta eh, decir que últimamente el, el hecho se ha complicado de forma enorme con la, pari eh, la aparición en el mercado de los patinetes. Entonces, claro, están discutiendo el, el, el fuero en vez del huevo. Es decir, eh, un patinete es un vehículo, es un vehículo eléctrico, de movilidad personal, eh, se hace deporte, es un peatón que está estático que le llevan. ¿Qué diferencia hay entre eso y una bicicleta que el ciclista está pedaleando a la vez? Pues no se sabe, entonces no se acaba de legislar de forma acertada para resolver este tema. Pensad que en España la limitación de los 250 vatios es porque queremos, porque el reglamento español pone 500 vatios en el origen, en lo que está en vigor. Simplemente como Europa ha hecho 250, los fabricantes, pues 250. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se requiere? Pues se requiere un poco de, de que se pongan de acuerdo de una vez, que distingan lo que es una bicicleta que no, que no requiera pedalear, y eso tiene unas limitaciones, luego hablaremos de eso, las que a su vez acompañas, que son las de pedaleo asistido, y luego, en función de eso, ya limitas las potencias y los sitios por donde tienen que ir. Porque Europa, eh, los, los 27 países, están todos con bicicletas eléctricas, pero a algunos les importa más que no las lleven más de 16 años, que se pongan al casco, que no vayan por el carril bici, que vayan por aquí, que no vayan por allá. Es decir, es más la seguridad de lo que supone eso, yo creo que están en un razonamiento equivocado. Hablaré como más certero lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Estados Unidos, como sabéis, pues bueno se ha dado cuenta de que la ecología y las distancias por pues todo el mundo tiene espacios más grandes y que ir con una bicicleta eléctrica es un placer para mucha gente. Tiene un país más grande. Entonces, ¿qué, qué han hecho? Pues oye, han hecho la lógica que yo creo que deberíamos hacer en Europa. Es una bicicleta, si, siempre que pedalees aunque te asistan, es como si llevaras unos rodamientos cerámicos. Ruedas mejor, pues oye, porque te has gastado dinero en rodamientos o porque tienes una asistencia a un motor que te ayuda a pedalear. Entonces, han hecho una, una normativa desde hace un año y pico y es que han dejado de considerar cualquier bicicleta eléctrica como un motor. Es decir, las bicicletas son bicicletas, punto. Los coches son coches y las Harley Davison son motos. Las bicicletas jamás son elementos Electrificados. Llevan una asistencia y, y por tanto se limitan a la velocidad punta que puede alcanzar una bicicleta como en España y como en Europa, que son los 45 kilómetros por hora. Una bici no puede andar ni en bajadas ni en nada más de 45. Entonces, ¿qué más da que una bici asistida con un motor puede ir también hasta 45? Yo no veo ninguna. Sí. Ninguna. Si sí. van, la, si van sí. las otras, vas tú también. No te pases de 45 si no te denunciarán, como las otras. Eh, los, los americanos son más prácticos. Han elevado la potencia a 750 vatios. ¿Por qué? Porque los 250 vatios de limitación es un camelo. Es un camelo ridículo. Es la potencia nominal, la potencia continua. Eso es mentira. Eso en cuanto le arranques y le des un poco, la punta sube a 300, 400 o 500. Luego eso no sirve para nada, esa limitación. Eso viene de una legislación de primeros de siglo para la gente que iba a repartir pan con unos con unos carromatos por la calle y que se les pusieron motores eléctricos. A efectos tarifarios de los ayuntamientos, para cobrar una tasa a un señor que llevaba un, un, un triciclo pequeñito, uno grande, limitaron en ese momento la potencia, 250, y ahí se ha quedado, como una antigualla más. Entonces, en este momento, no hay, no hay nadie capaz de ponerle el cascabel al gato. Es poner de acuerdo a toda Europa y, y actuar con una ley bastante lógica y sensata. ¿Eh? Los americanos tienen 750 de limitación y tienen, te dicen que tú, con esa potencia, tú puedes ir con una bicicleta eléctrica sin más. Eh, en aquellos casos en las que no, en, en no pedalees, sí que te limitan una cosa. Te limitan que como tú no trabajas, que vas de gratis, como una de espino, te limitan la velocidad a 38 km por hora. Ellos lo no miden en millas. Uh -huh. Y cuando ya... Cuando ya eh, vas con una, con una bicicleta y tú pedaleas, pues puedes ir hasta 45 kilómetros por hora. Eso sí, los que deciden ir hasta 45, les piden que pues, se pongan casco y que suscriban un seguro a terceros.
4: Bueno, pero el casco es por bueno, parte no, de la bici, que no, lo tienes eh, que llevar, ¿no? No, 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 no el casco
2: en Europa hay países que lo necesitas llevarlo y otros que no. Otros que te exigen un seguro y otros que no. El caso más paradigmático que, es, que se llevará el gato al lago en Europa es Alemania. Alemania, las personas de 40 50 años que no van a competir, pero que son personas que pesan 100 kilos y quieren irse 40 kilómetros a una casa de campo todos juntos, pues han inventado un tipo, un tipo de bicicleta que es la que puede llegar a 45 por hora y que tiene un motor de 500 vatios. Y eso se ha legislado y, y el gobierno alemán les ha dicho, de acuerdo, Simplemente usted me tiene que poner hasta que venga la normativa, lleve casco y póngase luces y un seguro a terceros. Que es lo que aquí parece ser que alguna vez nos tocará hacer a los que queramos correr a más de 25.
1: Yo te digo una cosa, Paco. Yo como usuario eh, pues diario prácticamente del, del ciclismo asistido, a mí no me gusta decir de, 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 de bicicleta a motor... Porque, es, eh, no, porque bicicleta a motor para mí es aquel eh, sí, bueno, es, artefacto...
2: Es una moto. Sí. Que
1: es una moto, que, que quien trabaja es el motor. No, es una bicicleta asistida. Pero tú tienes que pedalear para que te pueda asistir y ayudar simplemente. Bajo ese prisma, que pues, el 99% de las bicicletas eh, electrificadas en, en España eh, son así... Eh, es, eh, ...con la asistencia al pedaleo, como digo... ...yo lo vería desde el siguiente punto de vista... ...para mí, la limitación de velocidad es fundamental... ...mucho más que la potencia, mucho más que otra, que otra cosa... ...porque que tú tengas un motor de 500 vatios, 750 vatios o 1000 vatios... ...yo los vatios los utilizaría... ...si para desplazarme de mi, de mi trabajo a mi casa... ...tengo que superar una rampa, por ejemplo, del 22%. El Mortirolo, si tuvieras que subir el Mortirolo. No, no, no pero vamos a ver, va, pensemos en ciclismo urbano... ...porque aquí siempre hablamos mucho de, de, de la bicicleta... ...como, como elemento de, de deporte, ¿no? Pero si utilizamos ahora mismo la, la bicicleta como medio de transporte... ...hay ciudades, hay zonas donde realmente eh, pues tienes... ...rampones impresionantes y que una persona con 50 o 60 años que va a trabajar... Pues realmente requiere de una eh, de una potencia de, de un motor con unos vatios eh, importantes. Entonces, si limitamos los vatios, estamos limitando las rampas posiblemente que, puede, que podemos vencer. Mientras que si lo que hacemos es limitar la velocidad, que eso me parece bien, que sean pues, 45 kilómetros, que actualmente están en España, eh, y también... Que, bueno... De, de España no son 45. Sí. No, no, aquí
2: son eh, 25, no, teórico. No, no, no no, 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 no. no estamos hablando de ciclismo. Ah, de, de bicicletas. Vale. De,
1: estoy hablando ahora mismo de bicicletas mm. tal cual. Entonces, pues eso digo que si limitamos todo lo que es bicicleta asistidas o no a 45 kilómetros hora, me parece perfecto. Y, de alguna forma, yo no sé hasta qué punto debería se debería de exigir al, a la bicicleta asistida un seguro... Si no, se, eh, si no se exige también a, a la bicicleta sin, sin, sin electrificar, ya que la velocidad máxima a la que pueden alcanzar es, eh, es la misma velocidad.
2: Bueno, tú, tú has dado en el clavo, en el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es, tú haz una comparativa con los coches. La normativa A te dice que en ciertas vías no puedes pasar de 120, no puedes de 90. Pero no te limitan los caballos. Hay Exacto. coches en el mercado que valen ciento y pico mil euros que sí. tienen 500 y 600 caballos claro. y los venden y pueden circular. Lo que no puedes es en una autovía pasar de 120, en una carretera normal de 90. Pues eso es lo mismo que van a hacer Europa, está pensando hacer con las bicis. No limitar la potencia, que es una tontería, porque además no sirve para nada. Claro. ¿eh? Porque lo que tú dices, hay que subir una rampa porque vas a quemar el motor. Pues tienes tu motor para tu rampa y luego te limitas a no pasar de. ...más que una bicicleta convencional... ...claro... ...puedes pasar, sí... ...como los coches de 500 caballos... ...pueden coger 249 por hora... ...sin embargo no lo cogen porque los denuncian... Eso ...pero es. los pueden coger... ...con la bici pasaría igual... ...oye, yo puedo coger hasta 50 o 60... ...pero yo por la cuenta que me trae... ...voy a ir a 45 para que no me denuncien... ...pero nunca me denunciarán por exceso de motor... ...ni de torque ni de nada... ...sino por exceso de velocidad... ¿Eh? ...por eso... En España, es una recomendación a los que tienen bicicletas eléctricas y las y las tienen trucadas. Eh, la Guardia Civil, de momento, ante la confusión legal de poder poner una denuncia, porque no puede ir a medirte la potencia del motor, si es pico, si es valle, si es continua, o sea, no hay manera de mirarlo, pues, eh, ¿qué te hace? Lo único que te, que te dice es que si ven a un tío pedaleando a cierta velocidad, más de 30 o 40 por hora, sin mover las piernas, lo paran. ¿Por qué? Porque eso sí que va en contra del espíritu. Exacto. Eso, exacto. Ese, ese va con una con una, con una, una movilet, porque ese no pedalea. Es exacto. decir, eh, España no, no se pone de acuerdo en primar lo que es deporte, aunque pedaleo asistido es, digamos, el 50% de deporte. O sea, hace lo mismo uno con una e-bike haciendo 100 kilómetros trabajando la mitad, que otro a 50 kilómetros trabajando todo. O sea, pero todo el mundo trabaja. Entonces, claro... Eh, hasta que no venga la normativa europea, mh, clara y diáfana, para saber dónde estamos, estaremos en un mare magnum, en un limbo legal, donde cada uno va por donde puede. ¿eh? Simplemente un, una recomendación. Cuando alguien se haga un seguro a terceros, que no tenga ningún problema en decirle a su compañía de seguros, oiga, yo llevo una bicicleta con un motor, con un motor, en teoría 250, eh, pico, y que, oye, Puedo correr a 25 de momento, y el día que saquen el carnet con, con seguro y tal, tendrá que decir, yo soy de, del Pedelec eh, Speed, que son los de 45, y decirlo, porque si no lo dices, si tienes un accidente, sí que en ese momento el seguro te puede crear problemas. Oiga, usted eh, no me ha dicho que usted lleva una bicicleta que corre más, usted no me ha dicho que lleva un motor de no sé cuántos, hay que decirlo, ¿por qué? Para no tener ningún problema con el seguro, en caso de... de
1: Sí, pero por, por eso digo yo, pero es que lo que no, no termino yo de ver claro es que eh, si a una bicicleta convencional, sin motor, para entendernos, eh, no se le exige seguro, ¿por qué a una bicicleta con motor, si no excede, si no puede exceder la velocidad máxima, que no la debe de exceder, obviamente, al igual que la bicicleta sin motor?, pues se le, se le va a exigir seguro a una bicicleta con pedaleo asistido. ¿Por qué? Porque al final dices, bueno, la velocidad es la misma. Y, y lo único que a lo mejor tiene un poco más de, de masa, es decir, el peso de la bicicleta, llevar motor y batería, pesa un poco más. Pero es que al final la masa de todo es la suma claro. del peso de la bicicleta con motor o sin motor, más el ciclista. Pero
2: para un ciclista gordo claro. que pesa 120 kilos es un peligro, es un elefante. Claro,
1: entonces a, a mí que alguien me diga el por qué una bicicleta con, con pedaleo asistido debería de llevar seguro ante una bicicleta sin clásica, convencional que, y, y no debe de llevar seguro. Que me, que me expliquen el por qué esa, eh, esa, yo, esa, esa diferencia. Yo
2: yo tengo un punto de vista que creo por donde van los tiros. En las comisiones de expertos que son las que tienen que asesorar para hacer una propuesta a Europa por una normativa de, de transposición de la, de, de la directiva, pues bueno, en España todavía está la idea de que esto de la bici eléctrica es un grupo de chalaos que se la ponen para ganar a los demás. No se dan cuenta que eh, en Europa hay otro concepto y es que mucha gente mayor utiliza bicicleta eléctrica y no va con peñas a hacer carreras ni nada. Van a transportarse por ahí. Entonces están limitando a que nadie vaya más que los tradicionales. Y eso es un error porque al final habrá en España veintitantos millones de bicicletas eléctricas de gente que sale solamente a, por la ciudad, a un paseo los domingos y tal.
1: Eh, mira, eh, hay una observación que me gustaría hacer... ...y es la siguiente... ...hace años... ...te estoy hablando de hace 5, 6, 7 años atrás... ...como yo el tema de las bicicletas eléctricas... ...pues siempre la estaba observando... ...me fijé en, en pueblos muy turísticos... Javea, Denia... ...toda la costa eh, levantina... ...donde pues eh, normalmente... pues, ...habitan muchísimos extranjeros todo el año... ...y hace 5, 6, 7 años... El 99% de la gente que llevaba bicicleta eléctrica en estas zonas eran todos extranjeros, todos extranjeros. Los españolitos veías ahí arrastrando las bicicletas como burros. Y, y cuando subían un, un repecho, el, 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 el españolito de 50, 60, 70 años, dando pedales y y, vamos, y, 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 y dando bandazos de, de una parte a otra. Es que no tiene sentido. Y el europeo cogía su bicicleta eléctrica, asistida a pompón y su, iba como un señor. Sí, que además y... allí no es llano, precisamente. No, claro zona. Y entonces lo que estamos intentando es normalizar una realidad.
2: Bueno, pero es que es el concepto. En Europa ya han aprendido mucho tiempo antes que nosotros de que eso es una actividad, una actividad sana, Exacto. el pedaleo asistido. Y aquí todavía pensamos que es un deporte que tenemos que ir a altura a competir. Y no es ese el caso. Es una actividad sana.
1: Yo eh, espero y deseo que nuestros políticos estén a la altura de los ciudadanos por, por, por una vez en la vida. No sé si es mucho pedir, pero yo eh, creo y entiendo que el político tiene que estar siempre, debería de estar eh, superando las perspectivas del ciudadano y, 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 tan, y prever todo aquello que va a venir. Pero en fin, les pilla el tren todas las veces. Y aquí, en este tema, no es que les ha pillado, los ha matado siete veces y todavía no saben ni por dónde viene el tren. En fin, eh, estamos fuera de tiempo. Este es un, un tema que da mucho de sí. Seguiremos hablando del mismo. Y hasta aquí ha el programa de hoy. Don Francisco, Fran, muchas gracias por tu participación un día más. Muy bien, a vosotros. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.